0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Après Emmanuel Macron, Gabriel Attal veut réarmer la France en relançant son économie. Le Premier ministre a tenu aujourd'hui son discours de politique générale. Discours très offensif où la valeur travail a tenu une place centrale. Nous y reviendrons largement dans ce journal avec Rosalie Lafarge, Catherine Pétillon et Sophie Delpont. Un tiers des marques françaises d'eau en bouteille ont utilisé des traitements interdits pour leur production. Une révélation de la cellule investigation de Radio France qui prouve aussi l'inquiétante dégradation de la qualité des eaux minérales françaises. 128 morts en 24 heures à Gaza selon les chiffres du Hamas. La crise humanitaire s'aggrave dans l'enclave palestinienne bombardée par l'armée israélienne. Enfin, le dossier de la rédaction est consacré ce soir à un petit paradis marocain, Imsouan, sur la côte atlantique. Un paradis menacé aujourd'hui par les destructions sur le front de mer. Le reportage à suivre de Victor Moria. Quinze jours après la conférence de presse d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a donc passé aujourd'hui son grand oral devant l'Assemblée nationale. Un discours de politique générale d'environ une heure pour tracer le nouveau cap du quinquennat. Réarmer la France, avait dit Emmanuel Macron le 16 janvier. Tout à l'heure à l'Assemblée, Gabriel Attal est rentré dans le détail de ce réarmement. On retrouve au Palais Bourbon, Rosalie Lafarge. Bonsoir. Bonsoir Stanislas. Rosalie, Gabriel Attal a tracé plusieurs chantiers prioritaires pour son nouveau gouvernement avec une série d'annonces.
2: D'annonces et de formules puisque c'est aussi ça la signature Attal, parfois surnommée le sniper des mots d'Emmanuel Macron.
1: Affronté. Pour avancer. La France n'a jamais été, n'est pas, ne sera jamais une nation qui subit. La France oui, rime avec oui, puissance. Il y a et il doit y avoir une exception agricole
3: française. Il faut désmicardiser la France. Je veux aussi débureaucratiser la France.
2: Désmicardiser, débureaucratiser, déverrouiller aussi la France et notamment l'accès au travail, insiste le Premier ministre, qui annonce par exemple la généralisation du conditionnement du RSA à 15 heures d'activité avant la fin de l'année partout en France, sous les applaudissements de la majorité et les huées de l'opposition nourrit tout au long du discours.
4: Juste un peu de silence, et y a un brouhaha continu.
1: Je pense, Madame la Présidente, qu'ils ont compris que je ne m'arrêterai pas malgré leurs hurlements et donc je peux continuer
2: sans aucune difficulté. Continuer à dérouler le programme en grande partie déjà annoncé par le Président en adoptant souvent le même ton martial pour donner de nouveaux grands principes dans la santé. Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas s'en prévenir, on paye. Ou à l'école avec la création de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans.
0: Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair.
3: Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à
2: la respecter. Des précisions sur la fin de vie, un futur plan de réduction de la pollution plastique, un projet de loi sur Mayotte, la revalorisation des infirmières scolaires et la promesse également d'être au rendez-vous pour les agriculteurs, tout en prévenant. J'assume de dire que tout ne sera pas réglé en quelques semaines. J'assume de dire
1: que les chantiers sont complexes et que pour certains, il faudra y travailler encore.
2: Gabriel Attal l'assure, il dit les choses, la vérité, même quand elle fait mal. C'est ça la marque Attal imprimée tout au long d'un discours de fermeté, d'autorité, inscrit dans la logique lancée par le président, celle du réarmement.
1: Rosalie Lafarge depuis l'Assemblée nationale le travail a donc occupé une place centrale dans le discours de Gabriel Attal avec cette petite phrase personne ne demande un droit à la paresse dans ce pays Catherine Pétillon bonsoir bonsoir le Premier ministre a défendu un principe pour défendre les réformes à venir le travail doit payer
5: oui payer mieux partout et pour tous et sur ce sujet comme sur d'autres en fait Gabriel Attal a voulu viser les classes moyennes avec un nouveau slogan désmicardiser la France il s'inscrit en fait dans la lignée des travaux lancés par Elisabeth Borne sur les rémunérations. L'idée, c'est que les exonérations de cotisations sociales accordées aux employeurs pour les salaires autour du SMIC n'incitent pas à augmenter les niveaux de rémunération. Le Premier ministre souhaite donc réformer dans le budget 2025 ce système d'aide. Il a aussi promis, je cite, une action résolue concernant les branches professionnelles dont les grilles de salaire sont en partie en dessous du SMIC, sans plus de précision. Elisabeth Borne encore avait fait des annonces semblables, mais sans jamais contraindre les branches à relever les salaire.
1: Catherine Gabriel Attal a aussi annoncé des mesures qui vont concerner ceux qui n'ont pas d'emploi.
5: Oui, Rosalie Lafarge l'évoquait, il y a cette généralisation des 15 heures d'activité hebdomadaire pour bénéficier du RSA, ce sera d'ici 2025, et puis cette nouvelle restriction importante, la suppression de l'allocation spécifique de solidarité l'ASS. Ces bénéficiaires actuels basculeront directement vers le RSA. Alors cette ASS, c'est ce que touchent les chômeurs en fin de droit. C'est 18,7 euros par jour. Mais elle permet de valider des trimestres de retraite, a expliqué Gabriel Attal alors que le gouvernement considère que la retraite doit être le fruit du travail, reprenant ensuite le thème de ce qu'il appelle, comme ses prédécesseurs, le combat contre les trappes à inactivité. Alors rappelons deux choses, d'abord qu'il y a plein de situations où on ne travaille pas et où on valide des trimestres pour sa retraite, si on est malade ou en congé maternité par exemple. Rappelons aussi que de nombreux scientifiques contestent le lien entre réduction des, des allocations et incitation à l'emploi et pointent plutôt les effets sur la qualité des emplois. Ce que vise ici le gouvernement, ce sont plus particulièrement les seniors, il espère améliorer leur taux d'emploi. Enfin, si la trajectoire financière de l'assurance chômage devait euh, évoluer, le Premier ministre ne s'interdit pas de demander aux partenaires sociaux de renégocier.
1: Catherine Pétillon, merci. Venons-en maintenant aux réactions politiques. En fait, la gauche n'a même pas attendu le discours de Gabriel Attal pour déposer une motion de censure. Les partenaires de Feu la espèrent faire tomber le gouvernement lors du vote de cette motion jeudi. Et le discours du Premier ministre n'a en rien entamé leur détermination. Le reportage à l'Assemblée
2: de Sophie Delpont. Les députés d'opposition de gauche dénoncent un discours qualifié de profondément réactionnaire, selon les mots du député La France Insoumise, Alexis Corbière.
0: Celui qui l'a le mieux décrit, c'est l'orateur qui a suivi, qui fait partie de son équipe qui soutient le gouvernement, M. Mattei, Modem, qui a dit « Vous me faites penser, Monsieur le Premier ministre, à Giscard d'Estaing. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. C'était le retour aux années
2: 70. » Fabien Roussel, député et secrétaire national du Parti communiste, propose une autre comparaison à l'issue du discours de politique générale du Premier ministre.
0: J'ai plus entendu aujourd'hui
6: Gabriel Thatcher qu'un ministre de 35 ans et qui va porter du souffle à la France. Comme quoi on peut être né en 89 et prononcer un discours qui sent la naftaline
1: et parler comme Margaret Thatcher. S'attaquer aux logements sociaux, s'attaquer à ceux qui bénéficient de l'allocation spécifique de solidarité, s'attaquer donc à ceux qui sont déjà dans la précarité, soumettre les agents de notre fonction publique au mérite, il va demander quoi aux infirmières, aux policiers, aux enseignants pour être méritants enfin, C'est un discours qui est
0: très 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 libéral, puis euh, maintient des hausses des factures d'électricité, de, de, franchise médicale. Les Français, quand ils vont voir la douloureuse arrivée d'ici quelques mois, ils vont déchanter. Chez
2: les députés écologistes, Julien Bayou fustige l'absence d'ambition et de mesures en faveur de la transition écologique.
0: On nous a éventé la planification, il n'y a rien. Que fait-on On nous a dit 100 milliards sur le ferroviaire, évidemment. Enfin, 100 milliards pour le ferroviaire d'ici 2050, il faut commencer à en dépenser quelques-uns demain et après-demain. Tout le monde le comprend, ça n'est pas là.
2: La motion de censure qu'ils ont déposée sera débattue jeudi. Sophie Delpont au Palais Bourbon,
1: à droite le patron des Républicains, Éric Ciotti, dénonce, je cite, une forme de trahison de la parole donnée sur la réforme de l'aide médicale d'État. Le Premier ministre a expliqué que cette réforme se ferait par la voie réglementaire. Il y avait un engagement de porter un texte législatif pour l'AME, a déploré Éric Ciotti. Du côté du Rassemblement national, Jordan Bardella reproche à Gabriel Attal de mener une stratégie de décroissance agricole en pleine révolte des agriculteurs. Les macronistes veulent la mort de notre agriculture, conclut le président du RN sur le réseau XX Twitter. Effectivement, Gabriel Attal n'est pas rentré tout à l'heure dans le détail des nouvelles mesures promises aux agriculteurs alors que plusieurs milliers d'entre eux tentent de bloquer les autoroutes autour de Paris. Quentin Le Guillou est secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Il regrette qu'il n'y ait pas eu dans ce discours des grandes mesures annoncées sur l'aspect environnemental et notamment sur les normes Sanitaire. Il a appelé lors
3: de son discours à de l'environnement, mais à arrêter l'environnement punitif. Maintenant, du punitif, aujourd'hui, on en a. Donc, on lui demande soit une suppression, une révision. Aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple sur l'éco-phyto. On nous demande une réduction de 50% des usages de produits phytopharmaceutiques. OK, on peut l'entendre, pas de problème, travaillons, mettons-nous autour de la table. Mais derrière, on nous dit ça sera d'ici 2030. Le temps que le décret, que la loi soit tout voté et mis en application va commencer à partir de 2025. Ce qui veut dire qu'en cinq ans, il va falloir qu'on réduise de 50%. Avec un budget de 250 millions qui a été réaffirmé là encore aujourd'hui, alors que les firmes de produits chimiques, Bayer, BASF, culminent à peu près un milliard de recherches annuelles, comment voulez-vous qu'on aille sur de la recherche alternative sur le renouvellement des produits phyto Avec 250 millions en 5 ans ça ne va pas fonctionner. On le sait déjà, ça ne peut pas fonctionner. Donc si le gouvernement n'est pas capable de nous donner ces rallonges-là ou de repousser un petit peu les cofitos, nous, pour l'instant, ça gêne et c'est pour ça qu'on a encore énormément d'agriculteurs aujourd'hui euh, sur les blocages.
1: Quentin guillou des jeunes agriculteurs, il répondait à Kim Kasmi. C'est depuis la Suède qu'Emmanuel Macron a suivi le discours de politique générale de son Premier ministre. Et même à l'étranger, le chef de l'État n'a pas pu s'empêcher de commenter le mouvement des agriculteurs en France et en Europe. Emmanuel Macron qui a été interrogé cet après-midi sur sa responsabilité supposée dans la colère paysanne, eh bien le président a renvoyé le débat vers l'Union européenne. On retrouve à Stockholm notre envoyé spécial Frédéric Seiss.
7: Pas de mea culpa, bien au contraire. Emmanuel Macron assume toutes les lois sur l'agriculture votées par sa majorité. Égalim 1, égalim 2, c'est-à-dire d'avoir des négociations commerciales beaucoup mieux surveillées, qui font que nos distributeurs, qui sont beaucoup moins nombreux, ne tirent pas toute la valeur ajoutée. Il faudra aussi que ce soit un débat européen, car il ne vous a pas échappé que certains de nos distributeurs ont organisé par des grandes centrales européennes le contournement de la loi française. La solution, ce n'est pas moins d'Europe, c'est parfois plus d'Europe, poursuit Emmanuel Macron. À deux jours d'un sommet à Bruxelles, il interpelle la Commission européenne et formule ses demandes. 1 d'avoir des mesures clair sur les importations venant d'Ukraine, car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen, qu'il s'agisse des poulets comme des céréales. Deux, d'avoir aussi des souplesses sur certaines règles qu'il y a dans cette PAC, qui sont un casse-tête pour beaucoup de nos agriculteurs. Le chef de l'État s'en prend aussi au traité Mercosur. Cet accord de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du Sud, négocié en ce moment inacceptable en l'état, estimait Emmanuel Macron, manière de faire porter la responsabilité de la sortie de crise sur les 27 pays européens. Frédéric
1: Seiss depuis Stockholm. Nous vous en parlons depuis ce matin. La cellule investigation de Radio France a révélé un véritable scandale sanitaire. Selon une enquête en partenariat avec le journal Le Monde, environ 30% des marques d'eau en bouteille auraient eu recours à des traitements interdits pour purifier leur production. Ce sont notamment concernés Nestlé, qui détient les marques Perrier, Contrex ou Vitel, et le groupe Alma, propriétaire des eaux cristallines et Saint-Yor. Nestlé a reconnu avoir utilisé des ultraviolets et des filtres à charbon actifs pour ces marques. Jeanne Serrin, bonsoir. Bonsoir, Stanislas. L'affaire révèle aussi l'inquiétante dégradation de certaines eaux minérales françaises puisque les producteurs sont obligés de les traiter.
4: Oui, obligés de les traiter en raison d'une contamination par des bactéries. Or, théoriquement, l'eau minérale, comme elle est prélevée dans des nappes Profonde peut se prévaloir d'une forme de pureté et ne nécessite donc pas autant de traitement que pour celle du robinet. Marie-Lise Massé est directrice du Centre d'information sur l'eau. On s'aperçoit que même des nappes profondes peuvent être
2: euh, impactées par la pollution. Les eaux en bouteille ont quasiment les, les
4: mêmes soucis, les mêmes enjeux que les, les producteurs euh, d'eau potable. Pollution aux bactéries, mais aussi pollution aux pesticides. De quoi s'interroger sur l'état de nos nappes phréatiques Selon un rapport de la Cour des comptes de l'été dernier, 10% des nappes se trouvent aujourd'hui dans un état chimique médiocre à cause de pesticides agricoles principalement, des fongicides et herbicides vieux de plusieurs dizaines d'années qui se frayent un chemin vers les nappes profondes. De quoi faire dire à certains scientifiques qu'on est face ici à une bombe à retardement. Alors face à ce défi sanitaire en environnementale et sécuritaire. Pour Philippe Beaulieu, responsable du département qualité santé du centre d'information sur l'eau, il est impératif que tous les acteurs agissent de manière transparente, ce que n'a pas fait Nestlé selon lui.
3: C'est vrai qu'eux, ils ont fait ça dans leur coin, ils n'ont pas prévenu les autorités sanitaires, ils jurent leur bonne foi en disant qu'ils ont fait ça pour préserver la santé du consommateur, sauf que c'est pas la règle du jeu, ce n'est pas la règle du jeu à la base.
4: Dans le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qu'a consulté la cellule d'investigation de Radio France, Nestlé annonce un plan de retour à la normale. Mais l'administration prévient d'ores et déjà pas sûr que la dégradation de la qualité de la ressource en eau puisse être arrêtée.
1: Jeanne Serrin, merci. L'enquête de Marie Dupin de la cellule d'investigation de Radio France est à retrouver sur le site radiofrance.fr. Au moins 128 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, affirme le Hamas, la milice islamiste qui avance le chiffre de 26 751 morts depuis le début de la riposte israélienne après les massacres du 7 octobre. Israël qui maintient la pression militaire sur l'enclave palestinienne en multipliant les bombardements. Et la crise humanitaire s'amplifie
7: de jour en jour, Thibault Lefebvre.
0: Il y a deux mois, Nadji, son épouse et ses huit enfants ont quitté leur maison de Shoujaïa. C'est à l'est de la ville de Gaza.
7: On pensait que la guerre ne dépasserait pas dix jours et ça fait quatre mois que ça dure.
0: Et depuis, toute la famille vit sous des tentes à Rafah, au sud de l'enclave. Les prix des denrées de base ont explosé et les 1800 shekels, environ 450 euros mensuels que lui verse l'autorité palestinienne,
7: ne suffisent plus. Depuis quatre mois, mes enfants n'ont pas mangé de poulet ou de viande à cause des prix. Et puis, ça dépend de ce que ah, j'ai en poche, mais j'arrive quand même à acheter quelques légumes tous les deux, deux ou trois, trois
0: plus jours. Plus à quelques temps de Neji, Osama est arrivé à Rafa à peu près à la même période. Lui est mécanicien. Il a laissé son atelier dans la ville de Gaza et n'a plus un sou pour acheter le minimum vital. Depuis que je suis parti, on n'arrête pas de nous parler de l'aide internationale, mais je n'ai pratiquement rien reçu, si ce n'est de la nourriture en conserve, des pois chiches, des haricots, je mange ce genre de choses. Ils ont promis de nous aider encore, mais ce n'est pas pas assez. Les déplacés de Rafa manquent aussi d'habits, de matelas et de couvertures. Il pleut régulièrement sur la bande de Gaza et les températures nocturnes descendent sous les 5 degrés.
1: Témoignage recueilli à Gaza par Rami Almégary avec Thibaut Lefebvre à Jérusalem. Le Parlement espagnol examine en ce moment le projet de loi visant à amnistier les séparatistes catalans impliqués dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Il s'agit là d'une promesse de campagne du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez pour s'assurer le soutien des partis indépendantistes. Mais cette loi d'amnistie divise l'Espagne. Le texte est contesté par des magistrats qui veulent empêcher le retour du leader catalan Carles Puigdemont aujourd'hui exilé en Belgique les indépendantistes catalans eux veulent de nouvelles garanties Henri Laguerry nous appelle de Barcelone
7: Oui pour eux la rédaction du texte ne protège pas suffisamment les bénéficiaires de cette amnistie soit près de 300 indépendantistes dont l'ancien président catalan Carles Puigdemont en Belgique depuis sept ans Ces derniers jours la justice cherche en effet à dynamiter cette loi en poursuivant l'indépendantiste pour des délits qui ne sont pas couverts par l'amnistie un délit de terrorisme. Tout d'abord, un juge veut lui imputer la mort accidentelle d'un touriste français à l'aéroport de Barcelone en marge d'une manifestation. Et puis un délit de haute trahison exclut également de cette amnistie. Là, c'est à cause des liens présumés entre Pouch de Monde et la Russie. Moscou aurait cherché à soutenir l'indépendance de la Catalogne, comme l'a révélé le journaliste Antonio Baquero. La Russie aurait même proposé en 2017 d'envoyer 10 000 soldats et de financer le futur État.
1: L'intention de la Russie, c'était pousser le... le Carles Puigdemont à aller en avant et à casser avec l'Espagne. Après, euh, si les soldats étaient vrais, si l'argent c'était vrai, on va jamais savoir. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un très proche de Poutine lui-même qui vient ici et qui dit aux Catalans, allez, vas-y, la Russie va, va vous soutenir.
7: Les indépendantistes ont bien reconnu des conversations informelles à l'époque avec la Russie, mais elles ne sont pas allées bien loin. Ils rejettent les accusations du juge. Pour le socialiste Pedro Sanchez, avec l'échec de cette loi d'amnistie, c'est un retour à la case départ. Cette défaite illustre surtout l'immense fragilité de sa majorité.
1: Henri Delaguerri correspondant en Espagne. Le dossier de la rédaction nous emmène ce soir au Maroc, sur la côte atlantique, dans la petite ville d'Imsouane, réputée pour ses plages de surf. Les habitants et les commerçants du front les front de mer ont eu 24 heures à la mi-janvier pour vider les lieux. Les autorités marocaines ont en effet lancé une opération de destruction de maisons pour occupation illégale du domaine maritime. Notre correspondant au Maroc, Victor
6: Moria, a assisté aux premières démolitions
1: à Imsouan.
6: La maison de Mohamed est éventrée. Les bulldozers n'ont pas encore terminé leur entreprise de démolition. Il tient à en profiter pour nous faire visiter ce qu'il en reste.
2: J'ai ramassé ces cailloux là deux frages, et même c'est moi qui je l'ai fait caillot par caillot.
6: Comme beaucoup voilà. d'habitants, Mohamed avait investi au fur et à mesure des années pour faire de cette maison familiale un lieu d'accueil pour les touristes. En quelques jours, c'est toute une vie de travail qui s'effondre.
2: Entre une nuit et matin, ils nous demandent de nous sortir de notre maison. Ils ont nous jeté dehors comme ça. Alors on va faire quoi les gouvernements, ils ont rentré à Imsouan pour nous sortir. On va partir haut.
6: Tous les habitants d'Imsouan l'affirment, cette décision a été brutale et soudaine. Alors, aussi vite que possible, et une fois la maison vidée, elle est méticuleusement désossée par les propriétaires eux-mêmes. C'est ce qu'il se passe pour le restaurant de Samir sur le front de mer. J'ai vu la, la, la façon comme ils arrivent, de manière un peu sauvage. Avec le bulldozer à le détruire, moi je ne vais pas prendre de le risque. Les gens préfèrent récupérer le bois, récupérer les... les dernières choses qui restent, tu vois. Pour justifier les expulsions, les autorités invoquent le domaine maritime. D'après les témoignages, ces maisons seraient construites sur des terrains publics et ne peuvent donc appartenir à personne si ce n'est à l'État. Mais ici, les habitants estiment qu'ils étaient là avant même l'existence de ces lois, d'autant que les maisons ont été alimentées en eau et en électricité par les autorités locales, ce que beaucoup ont pris comme un signe favorable à leur présence. Aujourd'hui, Abdelhahim, un pêcheur devenu restaurateur, ne peut que constater son impuissance. Il n'y a personne qui peut nous défendre. Et tu peux rien dire. Si tu dis quelque chose, il y a la loi. C'est au-dessus de tout le monde. Il t'embarque. Pourquoi maintenant Pourquoi si vite Quel avenir pour Imsouane et ses habitants délogés Contactés, les autorités ont refusé de répondre à nos questions.
1: Le reportage au Maroc de Victor Moria. Un mot du temps demain qui restera anticyclonique et trop doux pour la saison. Les nuages sans pluie seront nombreux sur la plupart des régions. Mais le soleil devrait s'imposer au sud. Demain matin, il fera entre 2 et 8 degrés en général. L'après-midi, les températures iront de 8 à 18 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun à la technique Ruben Carmazine.